0: c'est notre métier. Ça, c'est quelque chose qui, fait, qui te fait bizarre de dire mon métier, c'est de jouer au basket
1: Ouais, C'est vrai que je le dis rarement, parce qu'on a la chance de, de vraiment faire notre passion, même s'il y a des à côté aussi qui, qui forcément euh, sont un peu, un peu plus, plus chiants dans la vie de tous les jours et tout, mais je veux dire que c'est vraiment un plaisir de, d'aller à la salle. Tu te dis je, je joue avec une balle, je, je dois juste mettre un le ballon dans le panier et, et défendre, courir. Donc, c'est, c'est vraiment un bonheur de, de dire ça, que, que c'est ton métier. Quoi. Ça me fait penser à Jean-Pierre Papin, euh, ancien grand footballeur euh, et également entraîneur
0: du Racing, qui disait à l'époque, moi, ce que je demande aux joueurs, c'est d'arriver tous les matins avec le sourire ouais. parce qu'ils sont bien payés pour juste jouer au foot. Mmh.
1: C'est vrai que de, de ce côté-là, euh, les, joueurs de, les joueurs de foot encore plus, ils n'ont ils ont pas à se plaindre non plus. Et c'est vrai qu'il y a des, des métiers dans la vie qui sont, qui sont beaucoup plus, plus durs. Donc euh, c'est vrai qu'il y en a qui prennent un peu l'habitude de, de se plaindre, mais c'est, c'est pas très bien. Et comme disait euh, Guirou, j'avais vu euh, justement une, une émission, euh, l'équipe, euh, il a horreur d'entendre dire que, qu'ils doivent se remettre au travail après une défaite, parce qu'il n'appelle pas, il il pas ça un, un travail en fait. C'est vrai que d'un côté, il n'a pas tort... Euh, c'est, c'est une passion avant tout. Et si ce n'est pas ta passion, ben ça ne devient pas ton métier. en fait. Est-ce
0: que tu penses à cette chance que tu as euh, lorsque tu croises des supporters Pour toi, ça fait vraiment partie euh, d'une ambiance générale. Si euh, même après une défaite, euh, mmh. il y a un petit garçon, une petite fille, peut-être un futur Ludovic Béost, ouais. qui vient, qui te dit euh, « Est-ce que je peux avoir une photo avec mon monsieur Est-ce que je peux ouais. avoir un autographe ?» C'est
1: vrai que des fois, c'est dur quand tu sors vraiment d'un mauvais match, euh, personnellement et collectivement. Mais après, ça te ramène vite à la réalité quand tu vois des... Des jeunes avec un, un petit sourire comme ça qui, qui te demandent une photo quoi. Euh, on, on sait tous que la plupart, on était à leur place avant. Euh, moi encore plus, j'étais au Reynus à regarder les matchs. Donc euh, c'est vrai que ça faisait un, un petit truc au cœur à chaque fois et tu, tu t'arrêtes forcément pour, euh, pour, pour leur donner un petit autographe ou une photo. C'est des, des souvenirs peut-être qu'ils garderont toujours et toi, ça, ça te coûte 30 secondes de, de t'arrêter pour eux. Les autographes que tu as pu demander, les photos, il y avait qui comme joueur moi, j'étais fan à l'époque de Ricardo Greer euh, et Jeff Greer. Bon, Jeff Greer, c'était plus pour sa coupe de cheveux. Il, <rire> il avait les tresses. Et du coup, il euh, était swag, l'ami Jeff. Il, il était vraiment swag. Et j'avais même mis le bandana comme lui et j'ai fait les tresses comme lui. J'étais vraiment fan. Quoi. Ouais, ça, le bandana, il y a d'ailleurs un souvenir marquant. Hein. Ouais, c'est quand j'ai ramené le, le trophée de champion de France. J'avais encore le bandana, justement. Bon, je crois, il a pas capté que j'ai fait ça pour lui. Donc voilà. Bah écoute, on, on, on le
0: lui dira, on lui enverra le podcast à Jeff. Je pense que ça lui fera très plaisir, un garçon qui a gardé évidemment de très grands souvenirs à la Six Strasbourg. On va parler un petit peu euh, bah, du bilan actuel de la Six Strasbourg. Début de saison euh, difficile. Mmh. Euh, les témoignages concordent. Très bonne entente générale à l'entraînement, des entraînements de qualité, mais en match, dès qu'il y a un petit caillou, euh, un petit ouais. grain de sable, euh, tout part euh, à volo.
1: Ah c'est ça, c'est vrai qu'on n'a rien à dire sur, euh, sur l'ambiance du groupe. Euh, on vit très bien ensemble, mais bon, après, euh, forcément, quand, quand tu as des défaites, c'est un peu plus difficile à, après. Quoi. Donc euh, là, je, on est un peu sur un bilan mitigé, ce n'est pas, c'est pas le bilan qu'on, qu'on, qu'on avait pour objectif en début de saison. Euh, après, on a commencé par des, des matchs très difficiles. Comme euh, plusieurs personnes l'ont dit, il n'y avait pas forcément le coach en préparation. Donc c'est encore différent quand, quand il revient plus tard. Et je pense que tout ça combiné, ben ça, ça donne un petit peu un, un, début, un début compliqué pour nous. Et puis on voit que parmi les équipes qui vont ont
0: battu, il y a les deux co-leaders invaincus ouais. euh, de la GP Elite. Svel qu'on attendait, euh, Boulogne-Levalois qu'on attendait aussi ou pas trop
1: bon, On les attendait parce qu'on savait qu'ils avaient monté une grosse équipe, qu'ils avaient un nouveau projet. Mais je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui les attendait à ce niveau-là, à à commencer par cinq matchs et un vaincu. Donc, euh, voilà. Après, ils ont une très bonne équipe. Il n'y a rien à dire. Ils sont sont bien coachés. Donc, il faut leur donner du, du crédit aussi. Et parmi les actuels compagnons d'Infortune d'ASIG, on peut citer l'élan Lambéarné
0: que vous avez battu mmh. il y a quelques temps, le CSP Limoges, euh, le Mans, il y a Monaco qui va pas beaucoup, beaucoup mieux. Ça fait quand même euh, une sorte de carte un peu redessinée en ce début de saison. Tu penses qu'il y a des choses qui vont se tasser, qui vont changer justement,
1: euh, que l'Assig-Strasbourg, à l'image d'autres équipes, va monter euh, en puissance ah, Je pense que ben non, entre, on ne peut pas forcément faire... Euh... Faire pire, on n'a pas gagné beaucoup de matchs, donc euh, forcément, on, on, on va prendre des matchs et, et ça va aller un petit peu mieux. Euh, après, il faut savoir que il y a, a 12-13 équipes cette année qui, qui, sont vraiment, qui sont vraiment fortes. Chaque année, c'est comme ça, mais j'ai l'impression que cette année, il y a encore plus d'équipes, on va dire, qui, qui a élevé son niveau, qui a des meilleurs joueurs. Donc, euh, ça va vraiment être une année compliquée pour... Pas... Euh, pour plein d'équipes, et donc c'est pour ça qu'il, qu'il est important de prendre un maximum de, de matchs là, sur, les, sur les prochains matchs qui arrivent, euh, pour pouvoir remonter au classement, et, euh, et par la suite faire, faire les playoffs. Au moment où on enregistre ce podcast, tu es
0: euh, légèrement blessé, touché à la cheville, donc... Pas de prise Adducteur. de risque inutile. Adducteur, pardon, ouais. excuse-moi les dos. Euh, Les adducteurs, pas de prise de risque inutile. Euh, ça se vit comment de voir qu'on ne peut pas aider les copains, justement, un soir de match, quand on est sur le banc, mmh. se dire si j'avais été là, j'aurais pu euh, reposer un coéquipier, j'aurais pu apporter telle
1: chose bah, C'est forcément un, un peu frustrant, un peu, un peu difficile, surtout quand tu es blessé, tu es un peu à l'écart du groupe, tu, tu fais des soins tout seul, tu regardes les, ma- les, les matchs. Euh... Pas les matchs, mais les entraînements tout seuls. Donc, c'est, c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, ouais, tu, tu t'imagines toujours que tu peux aider tes, tes coéquipiers. Euh, dire, ah, j'aurais, pu, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais bon, après, ça fait partie aussi du, du job. Il ne faut pas non plus que, que le moral il soit à zéro. Il faut être là pour, pour encourager les coéquipiers. Et si tu vois des trucs, leur dire. Donc, euh, voilà, il ne faut pas non plus faire la gueule et rester de, de ton côté. Ça te de envie de devenir coach, tout ça cette
0: observation
1: Ouais, franchement, euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui aime bien regarder euh, tous les matchs, qui aime bien m'intéresser au, aux joueurs. Donc ouais, j'ai, j'ai déjà coaché un petit peu l'été. Quand je fais des, des stages, je, je coache un petit peu et franchement, c'est quelque chose que, que j'aime bien. Je pense surtout euh, aider les jeunes individuellement à progresser. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'adore aussi l'aspect tactique du basket. Quand tu regardes des, des matchs de ça tombe de bien. Tu un meneur, ceci dit. Ouais, bah quand t'es meneur, t'es un peu obligé de connaître un peu mieux le jeu, de diriger l'équipe. Donc euh, ça va un petit peu ensemble. Mais c'est vrai quoi. quoi pourquoi pas J'aimerais bien euh, faire coach euh, plus tard.
0: On te laisse encore le temps d'avoir une longue carrière. Ouais. Hein. Rappelons <rire> que tu es encore tout jeune. Et alors justement, je le disais en introduction, plus jeune joueur de l'ESC Pro, de l'ESC Strasbourg, et pourtant le plus ancien du groupe. Est-ce que ça te donne une place particulière dans le vestiaire Est-ce que voilà, tu es un joueur qui peut avoir une voix qui compte dans le vestiaire
1: bah, pff, Oui et non, parce que euh, je veux dire, j'ai quand même que 20 ans. Après, les joueurs, ils savent quand même, euh, parce que j'ai rencontré, par exemple, Jerry Grant ou Guy Bjork, Guébjord qui a 2-3 ans, euh, Jéré l'année dernière, donc ils savent que j'ai déjà vécu euh, la campagne européenne, que j'étais déjà dans l'équipe euh, à jouer, pas juste être dans l'équipe à, à regarder. Donc forcément, j'ai un peu plus de crédit que si j'étais un jeune joueur de 19-20 ans, 20, 19, 20 ans qui, qui n'avait pas joué un match. Euh, voilà, après, je ne suis pas là dans le vestiaire pour dire euh, à qui que ce soit, de donner des ordres ou quoi. Il y a forcément des, des aspects tactiques où tu où tu parles avec tes coéquipiers pour, pour savoir dans quelle position ils préfèrent avoir la balle ou quoi. Mais ça, c'est, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et ce n'est pas parce que j'ai eu plusieurs années déjà en tant que pro que, que je dois plus euh, euh, l'ouvrir euh, que d'autres. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui est bien d'avoir une certaine expérience déjà à mon âge. Et, euh, et ouais, je pense qu'il y a quelques joueurs qui, qui peuvent m'écouter. Mais comme dit, c'est dans une relation saine entre, entre chacun.
0: Et il y a une fierté particulière du maillot pour toi qui a été formé en grande partie à Six Strasbourg et en Alsace
1: bah Oui, c'est quand même quelque chose de particulier de porter le maillot de, de Strasbourg quand tu as vécu à Strasbourg, quand tu étais petit, fan de Strasbourg. Donc, euh, en plus, la plupart des, des supporters le savent, donc ils te poussent encore plus. Donc euh, forcément, il y a une certaine identité du, du club que, que peut-être d'autres joueurs ont, ont un peu moins. Donc forcément, c'est, c'est vraiment une fierté pour moi. Ludovic Beyonce, joueur de la six
0: Strasbourg, joueur des équipes de France, moins de 16 mmh. ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans, avec une belle campagne l'été dernier, où tu as été particulièrement remarqué. Euh, c'est une fierté supplémentaire,
1: j'imagine, de porter ce maillot bleu et blanc. Ouais, carrément, c'est un peu le... On va dire une petite récompense de, de la saison que tu fais à chaque fois de revenir l'été euh, euh, avec l'équipe de France. Et puis surtout, tu, tu te frottes euh, aux autres joueurs de, de ta catégorie... Euh, Internationaux, donc c'est, c'est pas rien hein, de, de jouer contre les meilleurs joueurs d'Europe ou du monde. Donc c'est vrai que maintenant ça fait, euh, comme je le disais, ça fait depuis que j'ai l'âge de 13-14 ans que que je fais les équipes de France. Et c'est vraiment quelque chose... Après coup, des fois c'est, c'est un peu difficile parce que t'enchaînes avec une et saison... Et oui, il n'y a pas de vacances Voilà, ça c'est un peu difficile physiquement, mentalement. Au début t'as toujours un petit creux, mais après une fois que t'as fini, tu te rends compte quand même, ah ouais on a fait ça et tout, c'est, c'est quand même quelque chose de grand et puis surtout, tu as une grande communauté de personnes qui te regardent. Tu as ta famille aussi qui est derrière. Et donc c'est, franchement, c'est des, des très belles expériences. La question qui tue.
0: Ah ah, la, la question qui tue est arrivée. Alors la question qui tue, on a essayé de trouver une réponse auprès de tes proches, notamment de ta compagne. Comment s'appelle-t-elle
1: Valéria. Valéria. Valéria.
0: Voilà, alors Valéria qu'on n'a pas réussi à contacter, du coup la question qui tue, on va te la poser. D'accord. Les yeux dans les yeux, Ludovic <rire> Behurst, la France a le droit de le savoir. J'ai peur, hein. j'ai peur. Ouais. Dormez-vous toujours avec votre ballon de basket Non.
1: Non, non, c'est plus le cas. Quand j'étais petit, je faisais ça. J'avais tout le temps ma, ma balle de basket euh, avec moi. Je dormais avec ma balle de basket et tout. Mais après, arrivé à un certain âge, j'ai un peu arrêté de... de bah, c'était ton, ton doudou c'était... Ouais c'est ça, il y a des... des petits ils avaient leur doudou, moi j'avais mon doudou à moi, c'était ma balle de basket, Et voilà. Et Et a... alors
0: est-ce que comme Tom Hanks dans Seul au Monde qui avait surnommé, euh... enfin prénommé plutôt son... son ballon de volleyball Wilson, tu avais donné un petit nom à ta balle ou... Non, même pas. Même, non pas. même pas. Non, quand même pas. Quand même pas.